0: Muy buenos días a todos, amigos. Bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios. Y vamos por el día 236, Proverbios 17, 2, que dice El siervo sabio gobernará al hijo sin vergüenza y compartirá la herencia con nosotros, hermanos. Esto caso lo hemos visto. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que miren, hay siervos que son tan fieles que en algún momento llegan a tomar la posición de un hijo más. Quizás no el primogénito, quizás sí, pero la posición de un hijo más, ¿verdad? Estos casos se han visto, yo he visto estos casos. Recuerdo mucho, algo que me impactó fue una señora que tenía una floristería. y Ella trabajó por muchos años, creo que por el llamado del señor le tocó retirarse del tema económico y ella se dedicó al 100% al ministerio. Y lo que pensó, bueno, será delegar un administrador y que esto se convierta en una especie de ingreso pasivo, o sea, que, que una entrada acá pero que otra persona lo administre. Y luego dorar, 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 el señor le puso en el corazón regalarle toda la floristería, que era muy próspera, a su empleado de hace 25 años. Sí, un día lo sentó y le dijo, mira, este es tu negocio ahora, tú eres el dueño, Dios te bendiga, cualquier cosa estoy para ayudarte, Señor te ha entregado esto. Imagínense eso, imagínense uno de la noche a la mañana, pasar de ser un empleado con un sueldo, el mínimo quizás, a ser el dueño de un negocio, del que ya tienes 25 años trabajando. Wow, así se siente también la gracia del Señor imagínate tú ser un esclavo una persona que no entiende nada y que un momento a otro te dan la gloriosa noticia del evangelio y tú lo abrazas eso debemos sentir nosotros aunque a veces se nos olvida lo que pasa en nuestro corazón cuando recibimos el evangelio vamos por cobre y venimos con oro y piedras preciosas ese es el caso y ese es el caso del pueblo teológicamente es el caso del pueblo no judío o sea, nosotros somos injertados, no por nuestra fidelidad, como dice el proverbio, sino por su misericordia y gracia. Somos insertados. El, el Señor premia al siervo fiel. Yo lo creo así, ¿saben? Sin, sin caer en teología de la prosperidad y ese positivismo y ese echereganismo, no quiero caer en eso. Porque hay que ser muy prudente y sabio y realista con decir que muchas veces los esfuerzos no se van a ver. Y quizás vas a ir al cielo... Y que es lo mejor que te puede pasar que no pase ese tipo de cosas. Pero viene muy recurrentemente yo veo que el Señor premia al el siervo fiel. Muchas veces nos abatimos por las circunstancias adversas, la escasez. He sentido mucho esto hablar estos días. Pero no es el Señor el proveedor, amigo. Quizá valga la queja el día que tú hayas hecho todo lo que es de tu alcance. Ahí sí vale la pena una queja y eso. Y que tú hagas, hagas todo lo que puedas y que no se vea el favor del Señor. Ahí sí quizás te puedes quejar Incluso yo veo quejo, Incluso en algunos pasajes Aunque muchos teólogos defienden Yo veo que él hace unas quejas ahí Él dice Señor y entonces Cuando llegue a esa circunstancia listo Puede ser Pero mientras tanto ya has hecho, ya has hecho todo lo posible Ya has quemado todos los cartuchos Y aún así mi querido hermano Sigue dando gloria al Señor Si estás en esa situación Porque mira se necesita una gran sabiduría, humildad y oración, una continua vigilancia a fin de propiciar la humildad. Y una, y una coherencia cristiana. Es ahí en la dificultad donde te haces humilde y cristiano. Porque con esto, dice un pensador, acallas la envidia y los celos que naturalmente están en ti que se despiertan. Decía Charles Bridge. Hay una parte en 2 Corintios capítulo 1, donde dice Pablo que él fue el tercer cielo. Dice que mi jactancia no servía de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A pesar de que contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, fui mi cuerpo. Y para cortar la historia, Él parece que fue y vino. Pero yo no me glorío de esto. Estos es días para gloriarse. O sea, son cosas que, que no se le permite al hombre contar. Pero a pesar de eso, miren, el Señor puso un tronco, un aguijón en mi carne para que no me gloríe dice que fue llevado al paraíso imagínense dice Pablo eso es tremenda afirmación seria ja, tremenda afirmación seria hay una, una leyenda judía de que cuatro judíos habían ido al cielo tres se habían vuelto locos, desquiciados, enfermos solamente uno había ido y venido había un dicho bueno Pablo está diciendo esto que él fue y vino normal ja, mira qué afirmación tan seria Humildad en el corazón. ¿Por qué estoy tocando ese tema? Porque miren, se necesita mucha humildad para que las cosas que vienen así de la nada no te dominen. Para este tipo de cosas no te ganen. Sino que tú sigas siendo un siervo fiel. En el llamado. Porque es que ya se te compartió la herencia de los hermanos que son los judíos. Ahora tienes la salvación por Cristo Jesús. Pero tienes que seguir actuando como un hijo humilde. Recordando que es por gracias que estás ahí en una parte donde Daniel dice que demostró ser más capaz que todos los administradores y, funcionados, y funcionarios y y debido a la gran destreza administrativa de Daniel lo, lo te, tenían planes de ponerlo al frente de todo el imperio, imagínense y entonces los demás sabios y administradores comenzaron a buscar alguna falta para hacerlo caer, para hacerlo caer pero no encontraban ninguna no encontraban ni una. esa debe ser la actitud cristiana una coherencia con nuestra fe nos hace tener una coherencia con nuestras cosas terrenales, con nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestras relaciones. Es una coherencia con el Señor. Cuando el Señor está en el centro de todas las cosas, lo demás se organiza. Y repito que esto nunca me va a casar de repetirlo. Si no está en orden tu relación con Dios, todo lo demás comienza a desordenarse. Y comienza a salirte de la valla. Ahí, la palabra paraíso viene de la palabra persa. De una palabra persa que significa jardín vallado. Cuando un rey persa quería conferir honor especial a alguien, ¿saben qué le lo hacía? Le lo, lo hacía compañero y compañera del jardín. Podía pasar por su jardín real. Como nunca. Es una experiencia que decía Pablo que tenía. En, en esa valla, en ese paraíso, debemos entender que nosotros estamos. No salirnos de ahí. Servir con honor. Servir con obediencia Ser con amor Con esmero y la mayor coherencia posible Mis queridos amigos Ese es el llamado Que tira este devocional el día de hoy Vamos a orar por esto Por coherencia Dios gracias Gracias por este pasaje Señor Porque nos anima Nos reaviva Señor nos da aliento Para seguir perseverando En la fe En las buenas obras Señor Que son producto de la fe Ayúdanos a tener humildad Señor Que las cosas que lleguen De tu mano Padre Nos ayuden a tener Más bien vigilancia continua para propiciar humildad Coherencia cristiana Para callar la envidia y naturalmente Natural que despierta en ti nuestro egoísmo Y nuestro pecado Dios Ayúdanos Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén